0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel des panther Concepts podcasts für Entrepreneure. Mein Name ist Franziska Panther und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. In der heutigen zweiten Episode der zweiten Staffel geht es um das ZDM. Wie ich bereits angekündigt habe, geht es in dieser Staffel um das Thema Loslegen. Ich denke, das Zürcher Ressourcenmodell, also eben kurz auch ZDM, ist eine gute Methode, um auch wieder neue Anregungen zu erhalten. Die eigenen Ziele anzugehen und wirklich auch raus aus der Komfortzone zu gehen, um die eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Und das ZRM ist ein Modell, das Maja Sturch und Frank Krause entwickelt haben. Beide sind der, im Bereich der Psychologie unterwegs gewesen, haben viele Coaching- und wissenschaftliche Grundlagen verarbeitet, sei es zum Beispiel Karl Rogers mit seiner Gesprächstherapie und das dann ähm, entsprechend weiterentwickelt zu ihrem eigenen Modell und haben auch einiges an Literatur geschrieben, wissenschaftliches wie auch tendenziell populärwissenschaftliche Literatur. Mit dem ZDM-Modell legen sie im Grunde ein Selbstmanagement-Tool an die Hand, mit dem wir quasi uns selbst coachen können und uns selbst motivieren können, Sachen eben anzugehen. Sie haben dafür das rubicon modell genommen und weiterentwickelt zu ihrem eigenen Rubikon-Prozess. Woher kommt das Thema Rubicon? Rubicon ist ein Plus in Italien und Julius Caesar hat damals im römischen Bürgerkrieg diesen Plus entgegen aller Erlaubnis einfach überquert und damit Fakten geschaffen. Und es war dann unausweichlich, dass er diesen Schritt gegangen ist. Und er hat dazu ja auch gesagt, der Würfel ist geworfen worden. Sprich, die Tat ist getan. Und darum geht es tatsächlich bei dem Rubikon. Es geht darum, diesen zu überschreiten, also die eigenen Hürden zu überschreiten, um sich auf eine unwiderrufliche Handlung einzulassen. Bei Maya Sturch geht es tatsächlich der Rubikon-Prozess vom Wunsch zur Handlung. Das heißt, wir wissen am Anfang noch nicht so ganz, dass uns etwas stört und wir denken, irgendwie fühle ich mich nicht ganz wohl mit dem, was ich gerade tue oder mit dem, was ich vielleicht auch vorhabe. Im nächsten Schritt bekomme ich dann schon ein Bewusstsein dafür, was mein eigentliches Bedürfnis ist. Also ich denke, oh, eigentlich sollte das doch Spaß machen. Damit es Spaß macht, muss ich ja dann etwas tun. Das heißt, der Rubikon ist dann an dieser Stelle hin zur Intention, also zu dem Schritt, ja, ich will das und das machen, beziehungsweise ich will Spaß haben und dafür ist etwas nötig. Und dann gehen wir in die Vorbereitung für die Aktion. Das heißt, ich werde mir bewusst, dass ich auch an diesem Thema mit einem anderen Zugang Spaß haben kann. Also ich weiß, ich will dahin und ich kann es auch. Und das nächste wäre dann die eigentliche Handlung, wo es darum geht, ja, ich schaffe das. Für diesen Prozess, der jetzt sehr theoretisch klingt, das ist auch immer Teil von der Meiersturch, dass dieser theoretische Input gegeben wird, sodass jeder auch weiß, wo er sich gerade bewegt und dass dieser Prozess transparent ist. Zur Unterstützung arbeitet Mayer durch mit Mottozielen. Ihre Mottoziele sind etwas anders als unsere normalen smart geprägten Ziele, die spezifisch sind, messbar und bis zu einem gewissen Datum auch erfüllt sind. Das ist nicht das, was sie denkt, was nötig für uns ist. Sie denkt, wir brauchen eher Ziele, die auch unsere emotionale Ebene mehr ansprechen, quasi unsere eigenen Ressourcen, die wir haben, ansprechen und somit dann eine gewisse Aktion aus innen heraus entstehen kann. Ich habe im Zuge dieser Episode auch nochmal nachgelesen bei der Meier-Storch, die eben auch meint, dass es oftmals in ihren Coachings auch reicht, ein passendes Mottoziel zu erarbeiten, um ihren Klienten dabei zu unterstützen, seine Ziele zu verwirklichen. Und das ist jetzt wieder sehr abstrakt, aber da könnte jetzt ein einfaches Beispiel sein, dass jemand zu ihr kommt und sagt, oh, ich war jetzt gerade beim Arzt, und die Diagnose war niederschmetternd, ich soll fünf Kilo abnehmen, weil ich sonst körperliche Probleme mit dem Blutdruck bekomme. Ja, und da ist das gängige Ziel, was wir uns da vielleicht nehmen, dass wir jetzt uns mehr bewegen, dass wir vielleicht dreimal die Woche zum Sport gehen, dass wir nur noch gesund essen und so weiter. Und da kann jetzt ein erarbeitetes Beispiel individuell für die Person sein, ich gönne mir Bewegung. Also laut Meier storch ist dieses Ich gönne mir Bewegung, erfolgsorientierter für diesen spezifischen Klienten und für die spezifische Person, diese fünf Kilo auch abzunehmen, sich an den Bewegungsplan zu halten, als wenn ich mir jetzt sagen würde, ich muss diese Kilo abnehmen, ich werde jetzt dreimal die Woche joggen, zum Beispiel. Dieses Mottoziel oder von dem Ansatz von der Meier storch kann man sehr viel lesen. Also sie hat einiges an Büchern geschrieben. Ich selbst habe 2015 ungefähr das Buch Die Kraft aus dem Selbst gelesen und fand es tatsächlich sehr schlüssig. Es war sehr gut zu verstehen und es war tatsächlich auch nicht besonders wissenschaftlich oder sagen wir, es war nicht zu wissenschaftlich. Nun habe ich mich im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung mit dem ZDM auch auseinandergesetzt. Das heißt, ich hatte eventuell noch mal ein bisschen einen anderen in Fokus und vielleicht war auch anders im Thema, aber ich denke, ihre Literatur ist sehr gut zu verstehen und wenn du Interesse hast, da mehr zu erfahren, dann kannst du auch ein Grundlagenseminar besuchen, das geht in der Regel so zwei bis drei Tage und das machen letztendlich zertifizierte Trainer deutschlandweit und es gibt dann das Einführungsseminar, also eben diese Grundlagen und noch ein Folgeseminar. Ich war bei einem Grundlagenseminar, das auch drei Tage ging. Ich vermute, der Ablauf ist relativ strukturiert ähnlich, je nach Seminar. Und das Spannende ist tatsächlich, dass bei Ihrem Selbstmanagement-Training diese Art es erst einmal losgeht mit einer Bildersammlung. Das heißt, diese zehn, zwölf Teilnehmer finden sich in einem Raum wieder und da sind vielleicht 30 Bildkarten, also schöne Fotos ausgelegt. Nach einer kurzen Traumreise, also so eine kurz angeleitete Meditation, gehen wir in die... Bildersuche oder beziehungsweise die Teilnehmer suchen sich dann ein Bild raus, was sie anspricht. Es kann natürlich auch sein, dass drei Teilnehmer dasselbe Bild anspricht und dann eben anderen Bildern noch da sind. Und dann wird innerhalb der nächsten zwei bis drei Tage mit diesem Bild gearbeitet. Vorwiegend haben wir damals tatsächlich an einem Mottoziel gearbeitet. Das Seminar ging zwei, also zweieinhalb Tage und wir sind tatsächlich bestimmt zwei Tage mit unserem Mottoziel Ziel zugange gewesen, dass dieses eben auch mit unseren Emotionen verknüpft wird und wir dann nach eben auch Erinnerungshilfen erarbeitet haben, Embodiment mitgemacht haben, also sprich körperliche Veränderungen eingesetzt haben, um das auch zu spüren, diese emotionale Ansprache und Ressource und haben dann auch weitere Ressourcen gesammelt damit wir dann diese Aktion natürlich auch mit in den Alltag weiternehmen. Wir kennen das alle, wir gehen auf ein Seminar und denken, ja super, das mache ich natürlich sofort, das setze ich um. Aber wenn wir uns nicht in irgendeiner Form immer wieder dessen bewusst werden, was wir wollen, sei es durch externe Erinnerungen oder durch, durch uns selbst, dann passiert es ja gern mal, dass eben das in Bewegung kommen, sehr kurzfristig nur passiert. Also meine Erfahrungen mit dem Seminar selbst waren, nicht ganz so überzeugend, was jetzt auch daran lag, dass die Zielorientierung mir am Anfang auch nicht klar war. Das heißt, wir haben durch diese Bildkarten, es gab keinen Prozess, der jetzt gefragt hat, was ist dein Ziel hier in dem Seminar oder was möchtest du gerade erreichen, sondern es ging quasi ohne diese Fokussierung direkt in dieser Bildersuche. Und dadurch war das Ziel nach meiner Meinung nach sehr generisch. Von daher ist es, glaube ich, schon nicht für jeden etwas, ähm, dieser Prozess. Was ich aber durchaus toll finde, ist, mit Bildern zu arbeiten. Es müssen aber eben eigene Bilder sein. Und das ist so ein bisschen bei dem Seminar, wenn man dann 30 Fotos zur Auswahl hat. Also ich weiß jetzt nicht, wie du mit Bildern umgehst, aber wenn ich jetzt ein Foto suche, was, was mich anspricht, dann finde ich das im Zweifel nicht bei 30 Bildern, sondern ich brauche 300 Bilder, wenn das reicht was mich wirklich anspricht in der Situation, in der ich wirklich bin. Also da war mir die Varianz ein bisschen zu klein. Ansonsten die Übungen fürs Mottoziel, das kann ich durchaus weiterempfehlen. Ich finde es eben auch toll, neben dieser ganz analytischen Situation den Bauch anzusprechen. Weil letztendlich der Bauch, die Emotionen auch die sind, die uns weitertragen und dafür sorgen, dass wir auch die Sachen wirklich erledigen. Ein Tool, was, wir, was ich kennengelernt habe bei der Maya Storch, also nicht bei ihr, sondern bei den Referentinnen, ist die Affektbilanz. Und die Affektbilanz, die hilft bei der Erarbeitung des Mottoziels, aber auch im Alltag sehr gut, nämlich als Entscheidungshilfe. Ich werde jetzt dann auch den Shownotes mal eine kleine Affektbilanz-Grafik hinzufügen. Und im Grunde ist die sehr einfach gezeichnet. Eine Affektbilanz ist quasi wie so eine Skala von 0 bis 100, nur sind es zwei Skalen. Also sprich, wenn du jetzt einmal von 0 bis 100 eine Skala aufschreibst, wie so ein Thermometer quasi, und daneben noch eine, dann ist diese eine Skala deine Plusskala, also da kannst du ein 100 und ein Plus daneben schreiben, und bei der Minusskala eben eine 100 und ein Minus. Das Besondere daran ist, dass wir eben unsere Gefühlswelt nicht nur in in einer Skalierung wiedergeben, also wir werden ja auch oft gefragt, von 0 bis 10, wie geht es dir gerade damit, dann ist laut Meiersturch eben nicht, sind nicht der Bauch, also Emotionen und der Verstand gleichermaßen angesprochen. Und durch die Trennung von diesem Negativen und dem Positiven hat das nochmal eine andere Wirkung und wir können uns mehrdimensional ausdrücken. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast jetzt eine typische Entscheidung vielleicht, die du jetzt direkt für dich auch wirklich überlegen kannst. Ich würde jetzt vielleicht sagen, die Entscheidung ist eine wichtige oder es ist ein Networking-Event nächste Woche für Unternehmer und dann soll ich da hingehen oder nicht, weil ich habe auch viel zu tun. Dann mache ich mir vielleicht, also du kannst direkt auch diese zwei Skalen schnell aufzeichnen und dann mit deiner Entscheidung wirklich deine Kreuzchen setzen. Also wenn ich mit meinem Fall jetzt nächste Woche ist die Veranstaltung, dann setze ich jetzt ein Kreuz bei der Plus-Skala, wie interessant es für mich ist. Und eben ein Kreuz bei der Minus-Skala. Wichtig ist, beide Kreuze müssen nicht zusammen 100% ergeben. Das heißt, mein Pluskreuz kann jetzt bei 80% sein und mein Minuskreuzchen eben auch bei 80. Das ist überhaupt gar kein Thema. Jetzt sind sie in meinem Fall vielleicht bei ähm, 70 und, also positiv und tatsächlich 40 negativ, weil positiv ist, dass ich da sehr viele Leute treffe, wieder neue Kontakte mache, spannende Themen kennenlerne. Und mein negativer Punkt, diese 40 Punkte, die kommen eben zustande, weil ich vielleicht einfach keine Zeit habe, weil ich einen Auftrag zu bearbeiten habe und die Woche ist eh schon eng. Und deswegen kommen da die 40 Prozent. Das ist schon so ein ganz spannendes Gefühl. Ich weiß also eben schon mal, wie stehe ich so. Und laut der Maja Storch ist es eben so, dass die eine wirklich gute Entscheidung ist, wenn das die Plus-Skala auf 70 bis 100 ist, also nicht unter 70, weil dann ist die Emotion nicht gut genug dabei und bei der Negativskala bei 0. Also das wäre der optimale Fall von einer guten Entscheidung. Nun ist es aber in der Regel nicht ganz so, dass wir da so positiv sind oder eben auch, dass die Minusskala auf Null ist und dann es wäre im nächsten Schritt zu klären, was brauche ich jetzt, damit ich vielleicht meinen Negativpunkt weiter runter bekomme, weil jetzt in meinem Fall war jetzt die Skala, die Positivskala mit 70 ja durchaus sehr hoch und dann kann ich natürlich überlegen, arbeite ich den Tag vorher mehr, komme ich dann den Auftrag vorher abgearbeitet, vielleicht sinkt dadurch auch meine Negativskala. Und eventuell steigt sogar dann nach nochmal meine Positivskala. Und das finde ich, die Affektbilanz ist aus meiner Sicht ein super Tool, um auch schnell mal, wenn ich im Alltag nicht genau weiß, jetzt brauche ich eine Entscheidung. Und weil entscheiden ist ja immer so ein Thema. Man hat so viele Sachen, die, einem, die man entscheiden muss, gerade auch als Unternehmer. Wenn man dann die Skala mal kurz aufzeichnet und seine zwei Kreuzchen ganz schnell aus dem Bauch heraus setzt, dann kriegt man schon ein ganz gutes Gefühl dafür, ist das die Richtung passt das für mich oder wenn nein, was brauche ich dann dafür? Von daher lade ich dich dazu ein, das mal auszuprobieren, vielleicht nicht nur bei ganz einfachen Entscheidungen wie was esse ich heute Abend, sondern tatsächlich auch bei unternehmerischen Entscheidungen, um auch zu schauen, ob dir das was hilft und wie weit es dir hilft. Ja, und wenn du darüber hinaus Interesse hast, dann würde ich auch in die Show Notes ähm, das Buch von der Maya durch verlinken, ihre Seite dann kannst du gegebenenfalls auch nochmal schauen, ob du da mehr machen willst. Ich freue mich, dass du dabei warst. Das war die heutige Folge des Panda Concepts Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst.